0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 532. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Man kennt ihn auch unter Dennis, das soll ich ja immer dazu sagen, sagt der Basti. Und äh, die Hörerschaft hat sich mal wieder gewünscht, dass wir einen äh, Gast haben und diesem Wunsch kommen wir natürlich auch direkt nach. Wir begrüßen recht herzlich den Yannick vom Rund um den Brustring Podcast.
1: Servus, guten Abend, hi.
0: Ja, wir wollen uns äh, dann demnach heute mal ein bisschen intensiver mit dem kommenden Gegner, dem VfB Stuttgart beschäftigen und werden da gleich über so wunderbare Dinge sprechen wie Länderspieleinsätze, Verletzungen, Taktiken, Aufstellungen und äh, wo das Fanherz gerade vielleicht höher schlägt. Bevor wir dazu kommen, haben wir aber auch in dieser Woche wieder ein bisschen Support mit an Bord und äh, unser, unsere lieben Freunde von Hyundai haben uns einen Text gegeben, den wir euch jetzt mal hier näher bringen wollen. So, bevor wir uns jetzt gleich dann mit unserem nächsten Gegner, dem VfB, beschäftigen, haben wir auch heute wieder Hyundai als Partner hier mit an Bord. Hyundai bietet als offizieller Mobilitätspartner der Eintracht ganz besondere Heimspielerlebnisse, und zwar mit dem Hyundai Adler Shuttle. Ich sage euch noch einmal kurz, was das ist. Beim Hyundai Adler Shuttle habt ihr und drei Begleitpersonen eurer Wahl die Möglichkeit, das Heimspiel der Eintracht von der Haupttribüne aus zu verfolgen. Ihr werdet dafür von einem Chauffeur zu Hause abgeholt und nach dem Spiel auch wieder zurückgebracht. Das Ganze im aktuellen Gewinner des goldenen Lenkrads, dem Hyundai Ionic 6. Außerdem bekommt ihr für die Verpflegung im Stadion Voucher für Essen und Getränke. Das Hyundai Adler Shuttle fährt zu jedem Heimspiel der Eintracht und ihr habt jetzt schon die Möglichkeit, euch für alle zu bewerben unter Hyundai.de slash Adler Shuttle. Ich packe den Link aber auch in die Shownotes. In diesem Jahr 2023 habt ihr noch zwei Chancen. Einmal für das Heimspiel gegen die Bayern könnt ihr euch bis zum 30.11. bewerben. Und für das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen die Fohlen-11 habt ihr noch die Möglichkeit bis zum 10.12. Geht also einfach auf Hyundai.de slash Adler-Shuttle und bewerbt euch da. Wir sagen danke für die Unterstützung und jetzt sprechen wir über Stuttgart. Ja, dann lasst es uns auch genauso tun und über Stuttgart sprechen, beziehungsweise wir machen noch einen kurzen Sidestep davor, würde ich sagen. Janik, ich hatte es eingangs gesagt, du bist vom Rund um den Br äh, Brustring, ihr seid ein Blog, ein Podcast. Ähm, für diejenigen, die von unseren Hörern das vielleicht noch nicht kennen, was muss man denn über euch wissen?
1: Ja, du hast es eigentlich schon perfekt auf den Punkt gebracht. Wir sind ein Blog und Podcast, den es ähm, seit dem Jahr 2015 gibt. Äh, zunächst als Blog gestartet und dann eben auch in die Podcast-Ecke gegangen. Ähm, es gibt jede Woche, ähm, wenn die Saison läuft, eine neue Folge von uns auf den gängigen Plattformen. Und auch wir pflegen die Tradition, dass wir eigentlich auch immer einen Gast haben, also jemanden, der den Gastverein auch repräsentiert. Und ähm, das möchte ich vielleicht auch ähm, den Hörerinnen und Hörern von euch da draußen ans Herz legen. Wir haben auch eine sogenannte Legendenreihe, wo wir Brustring-Legenden quasi bei uns als Gäste hatten. Beispielsweise Franz Wohlfahrt oder aber auch ähm, Allgöwer äh, hatten wir schon, Helmut Rohleder, solche Leute, mit denen wir dann auch mal über den VfB sprechen oder über ihre Zeit. Also da ruhig mal reinhören, reingucken und sich ein bisschen auch über den VfB
0: Stuttgart informieren. Ja, es schadet ja auch nicht manchmal ein bisschen über den Tellerrand.
2: Ähm, zuschauen, zuschauen, ja, ne, Top, Jannik, äh, eine Frage. Ähm, du bist ja hier ein sympathischer Typ. Äh, das heißt, ich höre dich jede Woche im äh, im Podcast oder äh, wechselt ihr euch ab oder hast du noch äh, welche Kollegen? Wie viele Leute höre ich denn da, wenn die, so im Schnitt, sage ich jetzt mal? Es wird Ach wahrscheinlich du? nicht immer die gleiche Besetzung sein, aber
1: Genau, also wir haben natürlich auch so eine Stammbesetzung. Ich versuche eigentlich schon, ähm, wenn es berufsbedingt passt. Also ich mache das natürlich auch nicht hauptberuflich. Leider Gottes reicht es noch nicht. <lacht> Aber ähm, der Lennart ist quasi so der Kopf und äh, das Herz auch unseres äh, Podcasts. Er hat das alles auch damals gegründet. Er kümmert sich auch um den ganzen technischen Support. Dann haben wir noch äh, einen weiblichen Part mit der Jenny, die auch ab und an mit am Start ist. Dann haben wir noch den Steffen, der seines Zeichens auch noch einen eigenen VfB-Blog betreibt. Äh, Brudelei heißt er, also mhm. wenn ihr da auch mal reingucken wollt. Ähm, wir sind insgesamt ähm, fünf Leute, die da wirklich auch Herzblut reinstecken. Dann haben wir noch den Tom, der leider auch gerade berufsbedingt so ein bisschen außen vor ist, aber der auch, wenn er Zeit hat, mit am Start ist. Es wird auch ähm, demnächst eine Jubiläumsfolge geben, wo wir dann wirklich alle mal in einer Folge auch zu hören sind. Ich werde wahrscheinlich dann nicht dabei sein, ich werde vielleicht eine kleine Sprachnachricht dann schicken, weil ich dann meines Zeichens äh, bei einer VfB-Veranstaltung tatsächlich gebunden bin, aber da könnt ihr euch auch überraschen lassen, da vielleicht dann mal nächste Woche, ich glaube am Mittwoch findet die Aufnahme statt, so viel kann ich mal vorwegnehmen, da dann mal reinhören, dann hört ihr alle alle Menschen, die rund um den Brustring letztendlich auch sind.
0: Ja, ihr seid okay. dann mit der Folge 200 unterwegs. also ihr müsst Genau, richtig. Noch ein bisschen anstrengen, bis ihr an uns rankommt.
1: Ja, das seid ihr uns auf jeden Fall voraus, ganz klar.
0: Sehr schön, da wissen wir jetzt, was äh, der Rund um den Brustring ist. Jetzt ist die spannende Frage, was muss man denn über den VfB Stuttgart in dieser Saison wissen? Was ich weiß ist, ihr seid aus der Relegation äh, gestartet. Ihr habt äh, verhindert, dass der HSV, oder vielleicht hat es der HSV auch selbst verhindert, dann doch irgendwann in die erste Liga äh, zu kommen. Ihr habt zum Beginn der Saison durchaus wichtige Spieler für euch abgegeben. habt aber auch durch clevere Transfers und Laien euch verstärkt und steht gerade auf einem sensationellen Tabellenplatz. Das ist ja alles so dieses Offensichtliche. Was muss man denn als Eintracht-Fan über die Saison des VfB bis hierhin wissen, was nicht so offensichtlich ist? <lacht>
1: naja, ähm, zunächst einmal... Äh Du hast ja schon mal die wichtigsten Punkte vorweggenommen, die ja auch jeder, der sich mit dem Fußball intensiv auseinandersetzt, weiß. Ähm, was muss man noch über den VfB äh, wissen? Dass es gerade doch tatsächlich für VfB-Verhältnisse relativ harmonisch ist, natürlich auch der sportlichen Situation geschuldet, ähm, dass man auch eine Mannschaft ist, ähm, die zuletzt ja auch Rückschläge erlitten hat, mit zwei Niederlagen, gegen Heidenheim und auch gegen Hoffenheim, die beide auch vermeidbar waren. Also da muss man dann auch sagen, die Mannschaft hat so eine ja so Wagenburg-Mentalität, einfach auch, dass sie aufsteht, dass sie sich nicht ähm, von Rückschlägen auch ähm, aus der Bahn werfen lässt. Und ansonsten, ähm, ja, es ist eine tolle Mannschaft. Es sind gute Jungs dabei, charakterlich. 1A, ja, ich weiß, dieses böse M-Wort-Mentalität, mhm. aber die stimmt, das stimmt einfach. Und man hat einfach auch einen Trainer mit Sebastian Höhnes. Ja, der wie, wie soll man sagen, wie Arsch auf Eimer passt. Sorry für die Ausdrucksweise. Ich, aber du brauchst hier,
0: hier <lacht> ist vollkommen eine Narrenfreiheit. Hier kannst du alles, alles sagen. Okay. Ja, ja. okay,
1: ja, aber das ist es natürlich. Und klar, ähm, das Umfeld, das gern auch mal als schwierig bezeichnet wird, das aber trotz allem immer hinter dem Verein steht, ähm, das ist dann natürlich auch eine, eine Sache, die letztendlich, ja, zu diesem positiven Lauf gerade mit beiträgt auch. Ja,
0: jetzt hattest du Höhnes schon angesprochen, der kam ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, irgendwie zum Ende der letzten Saison. Also er war bei der Relegation, glaube ich, schon mit dabei, ne?
1: Er war bei der Relegation schon dabei, genau. Er kam, genauer gesagt, ähm, vor dem Pokalspiel gegen Nürnberg damals, also ja. er hatte dann ein paar Stunden Zeit mit der Mannschaft zu trainieren und durfte dann gleich nach Nürnberg ins Max-Morlock-Stadion -Sta fahren, um da dann das Viertelfinale zu spielen, was wir ja dann auch letztendlich ja gewonnen haben, beziehungsweise dann eine Runde weitergekommen sind, um dann eben gegen eure Eintracht äh, leider Gottes auszuscheiden, aber man hat einfach gemerkt, da ist jetzt wieder jemand da, der diese Mannschaft versteht, der auch diese äh, Mannschaft, die ja Schon immer über das Potenzial verfügt hat, ähm, ja, ja. der die einfach jetzt wachgekitzelt hat und an auch, und das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt: diese Spielfreude. Wir sind eine Mannschaft, die einfach von der Spielfreude auch lebt, einzelner Spieler, und die hat er wieder zurückgebracht in meinen Augen.
0: Okay. Warum haben es denn die anderen Trainer vorher nicht geschafft? Ich weiß, das sind fiese Fragen, aber.
1: Ja, also. Ich würde mal sagen, Bruno Labbadia ist einfach, ähm, das war ja sein Vorgänger, ähm, Ja, Bruno Labbadia ist halt der klassische Feuerwehrmann und kurzfristig erfolgreiche Trainer, ähm, der aber halt auf lange Sicht gesehen dann einfach ähm, nicht äh, diese Weiterentwicklung ähm, geschafft hat, beziehungsweise dann auch sicherlich das Pech hatte, das darf man auch nicht unterschlagen, dass äh, Hugi Rassi, über den werden wir sicherlich in der Folge auch noch häufiger sprechen, ähm, in seiner Zeit eigentlich ja komplett ausgefallen ist. Ja. Natürlich auch ein falsches Spielsystem, äh, Stichwort Waldemar Anton als Rechtsverteidiger, das war immer so ein, äh, eine gern genommene Aussage oder auch ein Beispiel, um eben zu zeigen, dass äh, Labbadia da vielleicht nicht die richtigen Stellschrauben gedreht hat. Ja. Bei Materazzo, das war ja der wiederum Davor. der Vorgänger, ja. der ja auch in der letzten Saison noch Trainer war, da war ich nach drei Jahren, der war drei Jahre Trainer, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, das ist in der heutigen Zeit im Fußballbusiness auch eine lange Zeit, da war glaube ich einfach zum Ende hin die Luft raus, da hat einfach nicht mehr, ja, die dieser, dieser Funke, das klingt jetzt sehr metaphorisch, aber dieser Funke ist da einfach nicht mehr übergesprungen. Man sieht ja äh, Matarazzo jetzt bei Hoffenheim, was er für ein guter Trainer ist, aber da hat am Ende des Tages vielleicht dann auch nicht mehr ja die Energie, die Kraft gereicht. Und dann hat man sich eben dazu entschieden, ähm, zunächst mit ähm, Wimmer eine Übergangslösung für ein paar Spiele. Ähm, der ist jetzt bei Austria Wien im Übrigen Trainer. Und dann eben, ja, Bruno Labbadia und letztendlich dann zum Glück, muss man heute sagen, Sebastian Hoeneß.
0: Das hattest du gerade eben äh, Gerassi schon äh, angesprochen, wo zumindest ich als eintracht mir schon die Frage stellen muss, warum spielt er denn eigentlich noch beim VfB und warum spielt er nicht bei der Eintracht? Äh, hast du eine Antwort dafür, warum er noch bei euch spielt?
1: Ich glaube, weil er, weil er sich einfach wohlfühlt in Stuttgart. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine einfache Antwort, aber das hat er oft auch durchklingen lassen. Man muss, glaube ich, mal die ganze Karriere des Hugi Rassi betrachten, um das auch vielleicht ein bisschen nachvollziehen zu können. Als er da letztes Jahr zu uns kam, da haben einige so ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Ja, Hugi Rassi. dem einen oder anderen hat er was gesagt, weil er ja mal beim FC Köln gespielt hat, mhm. als ganz junger Spieler mit Anfang 20. Und dann hat man im Laufe der Saison eben gesehen, was er doch für ein Potenzial in sich trägt. Dass das dann natürlich so zum Tragen kommt wie in dieser Saison, das hat, glaube ich, keiner erwartet, aber ich glaube, er ist ein Spieler, ähm, der mittlerweile auch sehr gereift ist, er ist ja schon 27 Jahre alt ähm, und der sich jetzt das erste Mal in seinem Leben und er hatte durchaus Angebote im Sommer, ähm, so richtig wohl und vor allem wertgeschätzt fühlt. Also er ist ja bei uns nicht nur der beste Torschütze aktuell, er ist unangefochtener Führungs- und Stammspieler, was er, wie gesagt, in seinen vorherigen Stationen nicht war, wenn man die gesamte Karriere betrachtet. Und das, das, das merkt er einfach. Und auch diese Girassi-Girassi-Sprechchöre, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber das, das hat, glaube ich, schon was mit ihm gemacht. Mhm. Aber wir dürfen uns natürlich nichts vormachen. Ähm, wenn es so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr lange Freude in Stuttgart an ihm haben.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann das sogar im Winter schon passieren, weil er glaube ich eine äh, Ausstiegsklausel oder eine festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag hat. Zumindest wurde es so durch verschiedenste Medien irgendwie äh, geschrieben. Ist das ist das richtig, weißt du das?
1: Ähm, ja, also das ist durchaus wohl so, dass er diese Klausel in seinem Vertrag drin hat. Jetzt muss man auch allerdings sagen, diese Klausel wurde, wurde, zu, wurde zu einem Zeitpunkt in den Vertrag reingeschrieben. Das war ja im Sommer, ähm, weil er war ja zunächst auch ausgeliehen. Und dann mhm. haben wir ihn für 9 Millionen quasi fest verpflichtet. Da konnte keiner absehen, dass der Junge wirklich so explodiert. Und mhm. sind wir mal ehrlich, für einen die das klingt jetzt komisch, in Normalform sind 17 Millionen eine gute Summe, in Normalform. Ich spreche jetzt nicht von dem Serhu Gerasi, den wir Der gerade da im, unterwegs ist, äh. im Spätherbst 2023 haben. Jetzt ist es natürlich so, ähm, für diejenigen unter euch, die ein Sky-Abo haben, die können sich ja mal die letzte Sky-90-Debatte angucken, da war Alexander Werle ähm, zu Gast, unser Sportvorstand ähm, der ja oder Vorstandsvorsitzender der VfB AG, um es korrekt zu sagen, äh, der ja dann auch ähm, nochmal auf diese Thematik eingegangen ist Natürlich befindet sich der VfB mit ähm, Serhou Rassi und seinen Beratern im Austausch, das ist ja ganz mhm. klar. Ähm, jetzt kam natürlich gestern ein Bericht, dass ähm, neben Fulham und ähm, Nottingham Forest, die ja schon bei dem Sommer Interesse an ihm hatten, mhm. ähm, jetzt wohl auch noch Newcastle dazugekommen ist. Das ist jetzt aber wirklich ein Gerücht, ich habe es bisher nur bei sport.de gelesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so... Ähm, Schon spruchreif ist, aber es, wir machen uns natürlich auch nichts vor in Stuttgart. Er steht unter Beobachtung. 15-Saisontreffer, einer der <lacht> besten deutlich, Stürmer Europas. Ja. Also, und wir brauchen uns natürlich nichts vormachen. Also Fulham und Nottingham Forest, klar, da kann er gutes Geld verdienen, das sind aber beides natürlich auch Teams, die in der Premier League um den Abstieg spielen. Ja. Bei Newcastle hätte ich dann schon die Befürchtung. Deswegen aus meiner Sicht kann man da glaube ich noch keine verbindliche Prognose auch äh, treffen, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Ich persönlich habe für mich als Fan die Hoffnung, da ja auch der Afrika Cup im Januar ansteht, dass er sich sagt, okay, die Saison ziehe ich jetzt noch durch bei Stuttgart, um eben vielleicht auch noch was Außergewöhnliches zu erreichen. Es ist ja noch ähm, das eine oder andere drin, wir sind noch im Pokal mit dabei und dann eben danach zu schauen und in Ruhe dann eben meine Entscheidungen im Sommer zu treffen das ist die Hoffnung, die ich Kann habe. ich
0: mir durchaus vorstellen, wie du schon sagst, dann irgendwie Abstiegskampf und so weiter und man möchte sich dann glaube ich auch in der Rolle als Spieler, wenn man jetzt eben diesen Afrika Cup hat, da auch durchaus drauf äh, konzentrieren, also das wären für mich nachvollziehbare Gründe, aber spätestens im Sommer wird es natürlich dann äh, ganz kritisch, ich glaube das ist euch aber auch durchaus bewusst, dass spätestens da diese ganze Thematik äh, eine andere sein wird. Absolut, absolut.
1: Also jeder, der sich intensiv mit dem VfB beschäftigt und natürlich auch ähm, sich so ein bisschen mit dem Geschäft Fußball auseinandersetzt, der weiß das. Mhm. Und es wird ja auch schon von VfB-Seite aus, das konnte man auch im ein oder anderen Medium lesen, ähm, wird sich ja auch schon mit Nachfolgern beschäftigt.
0: Ja, ja. Ähnlich wie man sich bei der Eintracht dann jetzt auch mit Nachfolgern von Moani für den Winter beschäftigt. Du hattest es aber gerade eben auch gesagt, da sieht es momentan bei, beim VfB gar nicht so verkehrt aus und vielleicht geht es da auch noch um irgendwas. Ihr steht jetzt aktuell in der Tabelle auf äh, Platz 3. Dass man, ähm, dass die Bayern irgendwie immer vor einem stehen, das ist ja quasi gesetzt. Dass Leverkusen mit der Art und Weise, wie sie Fußball unter Schabi spielen, da vorne stehen, ist auch nicht weiter verwunderlich. Aber der VfB steht vor Leipzig und Dortmund und hat im letzten Spiel hier vor dieser. Trans, nee, nicht Transfer, äh, Länderspielpause war das Wort, was ich suchte, ähm, dann auch gegen den BVB äh, 2 zu 1 gewonnen. Da habt ihr schon mal mehr geschafft, als wir geschafft haben. Wir haben nur ein Unentschieden äh, erringen können. Wie ist es denn jetzt gerade so als, als Fan vom VfB? Kriegt ihr noch Luft auf den Sphären, auf denen ihr da gerade unterwegs seid? Oder äh, stelle ich mir das jetzt nur so dramatisch vor, dass ihr alle irgendwie total abgehoben seid? <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, abgehoben ist in Stuttgart, zumindest von den Fans. Ich kenne natürlich nicht jeden einzelnen, es sind ja doch auch ein paar, aber äh, die Leute, die sich immer im Umfeld bewegen, die den Brustring auch im Herzen tragen, ähm, die wissen ganz genau, das auch gut einzuschätzen. Natürlich genießt man das auch. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht euphorisch bin, weil nach den Jahren der Tristesse, des Abstiegskampfes und natürlich auch der Existenzangst, die du dann ja auch hast letztendlich um deinen Verein. Es gab da ja dann auch Berichte und die finanzielle Situation ist ja auch angespannt bei uns in Stuttgart, wie bei vielen anderen Clubs auch. Da tut das einfach auch gut. Einfach mal so eine Sorglosigkeit ähm, zu haben und natürlich als Fan darfst du auch träumen. Darfst ja. du auch träumen von längst vergangenen Europatouren. Ich meine, wem sage ich das? Äh, Frankfurt hat es vorgemacht so ein bisschen und so viel kann ich glaube auch sagen. Viele VfBler, die ich kenne, die haben da auch die letzten Jahre neidisch an den Main geguckt und haben sich gewünscht, dass es das vielleicht mal eines Tages in Stuttgart eben auch passiert. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen, klar, ihr habt es natürlich dann die Spitze getrieben im positiven Sinne, aber klar, ähm, Aktuell ist die Stuttgarter Fernsehle sehr beseelt und sehr euphorisch und das darf sie auch, weil sie hat es sich verdient. Sie war sehr stark geschunden in den letzten Jahren.
2: Das, das glaube ich ja, auf jeden Fall. Ähm, du, was man auch, was ihr äh, sehr, sehr gut gemacht habt, ist, äh, wenn es schade, dass Basti heute nicht da ist. Er hätte sonst sicherlich auch äh, den Spielplan angesprochen und ihr habt genau das richtig gemacht, was wir <lacht> eben im Endeffekt verpasst haben, nämlich in den ersten Spielen. Gut, ich glaube, das zweite Spiel ging zwar verloren gegen gegen Leipzig auch relativ deutlich. Mhm. Äh aber ansonsten habt ihr eigentlich in diesen Duellen bei allen Spielen, die dann kamen gegen Gegner, die heute jetzt auch ja, tabellarisch nicht so weit oben stehen, eigentlich gut gepunktet. Und der große Vorteil auch, den ich jetzt sehe, das hätte wir sagen können, na ja, mal sehen, wie es ist, wenn sie gegen jemand Großen mal wieder zum Spielen kommen, gerade nach der Niederlage gegen Heidenheim. Aber dann auch 2-1 gegen Dortmund ist natürlich ein, ein guter Trend. Also ihr habt da sehr viel richtig gemacht, wo wir, äh, wenn du sagst, ah, da guck, äh, ihr habt vielleicht mit der momentanen, kurzen Geschichte mit Europa und so weiter bei der Eintracht so ein bisschen, oh, das wäre schon wäre schon schön, wenn das hier auch so gewesen wäre. Also mir geht es so, dass ich sage, verflixt, du siehst bei Stuttgart, äh, dass die genau das, äh, den Spielplan ähnlich, ähm, ja ich sage jetzt mal machbare Gegner vorne stehen hatten, äh, haben sehr gut gepunktet daraus. Und da wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn man mal gegen, ja, ich sag mal, gegen die Eintracht mal verliert. Das wäre jetzt äh, zum Beispiel ja kein Drama. Ähm, aber du, du merkst, ihr habt sehr viel richtig gemacht, dass ihr einfach schon sehr früh super gepunktet habt, auch den Ausfall äh, Gerassi. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er aussetzen musste. War jetzt auch nicht, dass die Mannschaft dadurch jetzt komplett zusammengebrochen ist. Ähm, ich weiß nicht wie, dort wirst du sicherlich, kannst sicherlich sicherlich nochmal kurz drauf eingehen, Janik, Das wäre wär mir lieb, wenn du da nochmal was zu sagen würdest, wie das dann auch das Konstrukt ist es sehr auf einen Girassi ausgelegt oder schafft die Mannschaft es auch, ihn, ihn äh, wiederum zu ersetzen. Und ob du das auch so siehst, dieser positive Trend, dass man da natürlich jetzt auch bei den nächsten Spielen etwas lockerer aufspielen kann und ja, mal schauen, was äh, am Ende als Tabellenplatz da übrig bleibt. Erstmal in der Hinrunde natürlich.
1: <lacht> ja, also äh, zunächst einmal äh, natürlich, wenn du so einen Ausnahmespieler wie Girassi in deiner Mannschaft hast, ist orientiert sich die Mannschaft auch an ihm. Das ist einfach so. Es war ja, wie gesagt, nicht absehbar. Es war jetzt nicht so wie bei, es ähm, ist jetzt vielleicht ein gewagter Vergleich, wie bei Harry Kane bei Bayern, wo du gewusst hast, da kommt einer der besten Stürmer der letzten Jahre, mhm. sondern das war ja dann auch so ein bisschen mit einem Knalleffekt, wie Girasida in diese Saison gestartet ist. Mhm. Aber das hat natürlich die Mannschaft mitgerissen und du hast es ja auch gerade richtig gesagt, wir sind gut gestartet, gleich mal mit einem 5-0 zu Hause gegen den VfL Bochum und dann kam der erste Dämpfer mit der deutlichen Niederlage in Leipzig, aber, und das ist eben die große Stärke, die Mannschaft kann diese Rückschläge kompensieren und dann eben auch so einen Ausfall von Serhugi Rassi, man hat zwar dann die Spiele gegen Hoffenheim und auch in Heidenheim verloren, wo er nicht dabei war und da ihr wisst ja, wie die Medien sind, gleich eine Krise eingeredet. Ja, ja, klar. Ähm, ohne Girasie ist der VfB doch nichts. Aber das ist mir ein bisschen persönlich zu wenig, weil beide Spiele waren eigentlich, ja, ich hatte es im Vorgespräch ja schon erwähnt, es waren Spiele, wenn man die sich genauer anguckt, die hätte man als VfB Stuttgart nicht verlieren müssen. Im Gegenteil, also in Heidenheim hast du... Einen verschossenen Elver, ähm, genauso wie gegen Hoffenheim ja auch, ähm, wo du auch immer wieder Momente hast, wo du in die Spiele zurückgehen kannst, aber ich glaube auch, dass diese Niederlagen die Mannschaft auch wieder gestärkt haben, weil sie dann auch einfach gesehen hat, okay, es, es kann schnell gehen in der Bundesliga und auch gegen vermeintlich leichte Gegner wie Heidenheim vielleicht auch im ersten Moment zu Schein sein, ähm, wird es eben schwierig. Und dementsprechend, das ist eben das, das ganz große Plus in dieser Saison beim VfB, dass die Mannschaft sich einfach nicht unterkriegen lässt und dass sie aus diesen Rückschlägen, was früher immer das Problem war, viele Rückschläge und hängende Schultern, Jetzt ist es das genaue Gegenteil. Es gibt den einen oder anderen Rückschlag, aber man steht wieder auf. Man lässt sich nicht abbringen vom Matchplan, von der taktischen Ausrichtung. Und das ist einfach der Grund, warum das dann auch so gut läuft. Und dann hast du natürlich klar, dann hast du so ein Momentum, dann hast du so einen, ja, ich würde mal sagen, so eine Welle, die du dann auch mhm. reitest. Bisschen, ich sag immer, ein bisschen wie so ein Surfer in, in, in an, am Strand von Forte Ventura, der dann eine schöne Welle erwischt hat und die dann einfach voll und ganz ähm, ausnutzt, um eben da den perfekten Drive zu kriegen. Und so ist es aktuell beim VfB eben dann auch.
2: Dankeschön, ja.
0: Spannend. Also ich glaube, das, was Dennis äh, gesagt hat, ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ihr seid wesentlich besser in die Saison reingekommen, aber ihr habt auch deutliche Ergebnisse erzielt, wie du gerade eben gesagt hast. Und das hängt dann auch so ein bisschen sehr an dem an dem Mannschaftsgefüge. Jetzt bin ich so ein bisschen mh, gespannt auf das Spiel am, am Samstag, weil ich finde, dass da gerade vom, also unabhängig davon, dass wir ein Eintracht-Podcast sind, aber dass da gerade zwei ähm, durchaus spannende Mannschaften aufeinandertreffen. Stuttgart, die vielleicht so ein bisschen über dem dem Pensum spielt, weil es halt einfach gerade als Mannschaft so gut harmoniert und ähm, seit Längerem im Flow ist und eine Eintracht, die jetzt gerade auch komplett in diesem Flow äh, angekommen ist, die jetzt gerade nach dem holprigen Start in den letzten Spielen ihren Weg gefunden hat, äh, die Leichtigkeit so ein Stück weit wieder äh, gefunden hat, Tore äh, geschossen hat, wo auch so das ein oder andere ineinander ähm, passt. Yannick, was erwartest du denn für ein Spiel da am Samstag?
1: Auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames, spannendes Spiel. Ähm, auch ein Spiel, das den Namen Top-Spiel, wie es ja vom äh, gängigen Fußballsender Sky auch kolportiert und ähm, beworben wird, ähm, auch aller Ehrenwert ist und auch den Namen zurecht trägt. Also zwei Mannschaften, die glaube ich, gut im Soll sind, also der, der VfB, mehr, mehr als das sogar, ähm, so ein bisschen die Überperformer der Liga gegen äh, die Überperformer der letzten Jahre, würde ich sagen, so würde ich es vielleicht äh, unterhaltsam zusammenfassen, also die aktuellen Überperformer gegen die Überperformer der letzten Jahre und natürlich ähm, zwei Traditionsvereine in einem ausverkauften Stadion, Flutlicht, da knistert ja jetzt schon, wenn man da, darüber da, spricht. Da knistert
0: jetzt schon und ja. <lacht> also auch hier nochmal unabhängig davon, dass wir ein Eintracht-Podcast äh, sind, ist es glaube ich schon so, von den Kombinationen, die in dieser aktuellen äh, Erstliga- Besetzung irgendwie möglich sind, ist es auf jeden Fall eine Paarung, die man ruhigen Gewissens auf so ein Samstagabend 18.30 Spiel äh, setzen kann, auch gerade wenn man jetzt sich so die ein oder andere Paarung an diesem Spieltag irgendwie anguckt, also nichts gegen Heidenheim oder Bochum, aber das ist so eine Kombi, die gucken sich glaube ich weniger an und Hoffenheim gegen Mainz, Sonntag 17.30, also da wird jetzt auch nicht irgendwie Zuschauerrekord
2: gebrochen werden, glaube ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, äh, um es noch ein bisschen einfacher runterzubrechen, könnte man auch sagen, die drittbeste Offensive spielt gegen die aktuell viertbeste, also wenn du immer Tore, Gegentore natürlich ja. anschaust, Viert, äh, viertbeste äh, Defensive ist natürlich für uns äh, ja kein Geheimnis. Robin Koch äh, ist ja weiterhin äh, Fragezeichen. Da hoffe ich mal, dass das sich auch wieder alles noch mehr stabilisiert und wir am ähm, am ähm, Samstag dann auch wieder in voller äh, Defensivstärke das, auftreten ja. können. Ich äh, äh, dir ja, die Hoffnung leider
0: sehr ungern, aber wir werden... Heute hat
2: er individuell trainiert, ne, meine ich nur. Er hat,
0: hat glaube ich, gar nicht großartig trainiert, also Koch wird immer noch raus sein und oh. wir haben ja auch mhm. nach wie vor noch diese wunderbaren Freuden ähm, der Länderspielpause. Und wir haben ja leider in unserer Innenverteidigung auch einen Menschen da äh, stehen, der Ecuadorianer ist und der jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit der Nationalmannschaft Ecuadors gegen Chile antritt. Also ein Pacho wird auch frühestens irgendwie Donnerstag, Nachmittag, Schrägstrich, zurück in Frankfurt erwartet. Die Nummer hatten wir ja schon mal. Also das, der wird, ich vermute mal, zwar auf dem Platz stehen und wird auch ziemlich die 90 Minuten da irgendwie durchreiten, aber das ist natürlich jetzt auch irgendwie alles andere als Erhorsam. Äh, Janik, wie ist es denn bei euch eigentlich mit äh, Nationalspielern?
1: Ja, also natürlich äh, fangen wir wieder mit ihm an. Sehoud Girassi ähm, mit der Guinea aktuell in der WM-Qualifikation hat heute, also wir nehmen ja heute am, am Dienstag Die auf, genau. hat heute Mittag äh, deutscher Zeit gespielt und verloren. Ähm, davor, ähm, vor ein paar Tagen, war auch nochmal ein Qualifikationsspiel, äh, das er gewonnen hat, wo er dann aber auch nur 36 Minuten zum Einsatz kam. Äh, da beten, glaube ich, gerade viele VfBler, äh, dass er auch wirklich fit wieder zurückkommt. Ähm, ob es dann gleich für 90 Minuten reicht, er hatte ja am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim Heimsieg gegen den BVB seinen Auftritt in der ähm, 81. wurde in den Elver zum entscheidenden 2 zu 1 dann auch versenkt, ähm, aber eben mit kurzer Spielzeit. Ähm, ich da wird man jetzt, denke ich, auch aus VfB-Sicht äh, kein unnötiges Risiko eingehen, zumal man ja auch einen guten Stellvertreter in Anführungsstrichen mit Dennis Undav hat. Ansonsten, ähm, Chris Führig, unser deutscher Nationalspieler, ähm, nicht mitgereist zur Nationalmannschaft, weil er eine Erkältung hatte, konnte aber am heutigen Dienstag ähm, zum Trainingsauftakt in dieser Woche ähm, wieder mittrainieren. Der hatte eine Erkältung. Ähm, Enzo Mio kam auch, äh, musste auch frühzeitig von der U21 von Frankreich ähm, zurückreißen, hat einen Schlag aufs Knie bekommen, also hat er da auch keinen Einsatz dann in den Spielen, aber der hat heute auch wieder mittrainiert und da äh, ist es wohl nur eine kleine Kniebrellung. Und ansonsten dann natürlich Silas, ähm, der auch ähm, mit der kongolesischen Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation ähm, der afrikanischen Nationen gespielt hat, ähm, der hat auch, ähm, glaube ich, eine Niederlage, ja, eine Niederlage gab es für ihn. Ähm, der wird auch am, jetzt am Donnerstag wieder zurück erwartet, äh, nach Donnerstagmorgen, da sind wir natürlich auch gespannt und da muss man auch gucken, ob es dann letztendlich für 90 Minuten reicht. Und natürlich Hiroki Ito mit der japanischen Nationalmannschaft, auch ein wichtiger Spieler, der bisher auch eigentlich in fast allen Spielen von Anfang an auf dem Platz stand. Ähm, also da haben wir auch mit zu kämpfen, auf jeden Fall.
0: Also auch durchaus der ein oder andere mit äh, entweder Spielminuten und Reisezeit oder äh, nur Spielminuten in den Knochen. Also auch bei euch durchaus dann interessant, weil es ja auch ähm, ja, Stammspieler sind, die ihr einfach quasi ja in jedem Spiel mehr oder weniger drin habt.
1: Absolut, absolut, ja. ja, ja.
0: Ja, Dennis, was machen wir denn da jetzt mit dem Samstag? Wie, wie, wie sind wir denn so stimmungstechnisch da unterwegs?
2: Also ich glaube, dass es ein guter Zeitpunkt ist für das Zusammentreffen, äh, weil wir so ein bisschen ja, wieder, wieder den, den äh, Anker geworfen haben. Äh, du merkst, dass die Eintracht motiviert ist, äh, merkst, dass wir eine sehr gute Entwicklung haben und ich glaube, am Anfang der Saison äh, gegen äh, Stuttgart zu treffen, was sehr, sehr gut schon zu Beginn performt hat, gerade so, ja, ich sag jetzt mal rund um den, äh, ja, niedrigen Einstelligen, ähm, Spielplantag, äh, da bin ich froh, dass wir jetzt aufeinandertreffen. Äh, klar, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir mit äh, voller Montur, auch gerade, wenn du dann wieder siehst, äh, Robin Koch, das tut halt uns schon ganz schön weh, weil wir, äh, ich weiß nicht, Yannick, äh, wie weit ihr da sehr breit mit dem Kader aufgestellt sind. Bei uns ist es normalerweise, wir haben einen eindeutigen A-Kader und äh, dann von der Bank ist es an der einen oder anderen Stelle doch etwas dünn. Äh, Legt und kann eventuell auch, ja, gerade bei den drei Wettbewerben, ihr seid, glaube ich, auch im Achtelfinale vom DFB-Pokal, ne? ihr spielt, glaube ich, sogar gegen Dortmund, oder? gegen Dortmund, genau. Ja. Gegen Dortmund, genau. Ähm, deshalb, also, da, da merkst du natürlich diese Belastungen, ähm, das, ist halt das ist schon krass, mit Länderspiel, genau, ist das halt genau, echt
0: genau. ärgerlich, weil da haben wir halt nur die drei, ich sag mal, wenn jetzt ein Spieler irgendwie zentrales Mittelfeld irgendwie ausfällt, da hast du alternativen Außenbahnen, kriegst du auch noch irgendwie alternativ besetzt. Aber gerade Innenverteidigung ist halt so ein bisschen der Schmerzpunkt, was wir ja auch zum Beginn der Saison gesagt haben, dass wir da eigentlich so drei A-Verteidiger haben. Dann hast du einen Smolcic, von dem du eigentlich erwartest, dass er auch so ein A-Verteidiger ist, der sich aber da noch nicht so richtig reingebracht hat aber jetzt notgedrungen ist, einfach tun muss und dann wird es halt hinten raus schon wieder irgendwie, irgendwie dünn. Ne? Dann hast du, dann da irgendwie ein, du hast dann mhm. Hasebe, den, den Dauerbrenner, der wahrscheinlich irgendwie mit 52 hier noch irgendwie im Kader stehen wird. Ähm, dann hast du einen Jakic, den du da irgendwie noch reinwerfen kannst. Ähm, Collins ist auch noch nicht so richtig irgendwie an der A-Mannschaft an der dran. Und wenn es halt irgendwie ganz auf hart kommt, dann schmeißt der Timmy Chandler da irgendwie in die Innenverteidigung. Das will ich mir aber auch gar nicht vorstellen. Mhm.
2: Ja, dann aber eher Viererkette statt äh, Dings, das dann umgestellt wird. Ja. Aber ähm, das, das ist natürlich ein Problem. Ne? Also für die Eintracht ist es tatsächlich ein guter, guter Flow und ein guter Zeitpunkt auch gegen eine Mannschaft anzutreten, die äh, ja selbst auch in einem, in einem guten, guten Aufwind ist oder generell gut performt hat. Äh, und trotzdem ist es natürlich schade, dass äh, wir hier nicht äh, mit vollem Personal bei euch vielleicht dann ähnlich. Vielleicht sagst du ja, der ein oder andere, den hätte ich auch gern gesehen. Man kann da immer meckern auf hohem Niveau, wie es halt so ist. Es wird bestimmt ein spannendes Spiel ähm, und wenn ich mir das auch so anschaue, ja es ist typisch für auch einige Tore also 0-0 würde mich hier eher wundern, muss ich tatsächlich Ja,
0: sagen. allein schon bei den Ergebnissen, der v die der VfB in den Spielen teilweise abgeliefert hat, da waren wir jetzt nicht so äh, der Klassenprimus, aber wir haben uns ja da auch gesteigert und für mich ist es halt auch einfach ein Gradmesser für die Spiele, die dann äh, kommen, ohne jetzt irgendwie ähm, dem VfB da zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube schon, dass wenn du es schaffst, gegen den VfB dein, dein Spiel da durchzudrücken und vielleicht ein bisschen erfolgreicher zu sein, als du es gegen, gegen den BVB dann am Ende warst, dann kann dich das schon stimmungsmäßig, gerade für die Spiele, die jetzt kommen, wir haben das wichtige Spiel in der Conference League gegen, gegen Park dann auch nächste Woche. Ähm, wir haben äh, in der Liga, müssen wir in den nächsten Wochen noch ran, gegen Leverkusen, gegen die Bayern, gegen Gladbach. Ähm, wir haben das Auswärtsspiel in, in Aberdeen in der Conference League, wo es hoffentlich nicht mehr um so viel geht, weil da dürfen ja auch keine Fans mit. Oh Freude, oh Freude. Ähm, wir haben das DFB-Pokalspiel gegen Saarbrücken. Also da sind schon einige Dinger dabei und da würde es mich halt einfach stark beruhigen, wenn wir gegen Stuttgart da eine geile Leistung auf den Platz bringen und vielleicht auch das ein oder andere Zählbare. Das könnte uns so ein bisschen, nicht Übermut, aber Ruhe für die da kommenden Spiele in den nächsten Wochen einfach auch bringen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, gut, ja. ich, ich muss sagen, Jannik mit 24 Punkten aus den ersten elf Spielen ist natürlich äh, eine ne, super Quote. Am Anfang sah es ja bei uns wirklich aus, dass wir gar nicht mehr in den 20er-Bereich kommen. Jetzt sind wir bei 18 also, Punkten. Am Anfang
0: an, konnte an wir kon kon also froh sein, wenn wir es irgendwann zweistellig haben.
2: <lacht> ja, 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 <lacht> ja ist, ist wirklich. Also muss, muss man so hart sagen. Dementsprechend, ja. äh, also ihr trefft auf jeden Fall auf eine Eintracht, die äh, mittlerweile ein System auch gefunden hat und drücken alle die Daumen, dass auch die, zumindest die Offensive, die momentan relativ gut performt hat, auch spielen kann, gut und gesund. Ich glaube, von der Länderspielreihe sind sie, glaube ich, alle die jetzt sind, wieder da. Die sind
0: wieder da, also sowohl Mamouche als auch Chaibi hatten ja nur ein Länderspiel jeweils am Warte, ich habe die Seite hier noch offen. Gestern. Ähm. Am 19. am Sonntag haben beide tatsächlich oh, gespielt, die sind äh, seit äh, gestern wieder da und waren auch heute im Training mit dabei, genauso wie Larsson auch, der war auch nur am, am Sonntag äh, unterwegs, Skiri hat heute Mittag noch gespielt, da kannst du davon ausgehen, dass der jetzt irgendwie heute Abend oder morgen dann in Frankfurt wieder äh, wieder auf schlagen wird. Trapp ist ja mit der deutschen Nationalmannschaft jetzt in, seit einer halben Stunde noch unterwegs. Die spielen ja noch in, in Wien, wobei das ist auch eine relativ kurze Distanz. Das einzig Kritike, Kritische ist wirklich äh, Pacho, der jetzt hier, wie gesagt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Estadio Rodrigo Paz noch äh, in Ecuador spielt. Also der wird mit einem gewissen Jetlag dann da aufschlagen. Das okay. passt halt irgendwie ja. überhaupt nicht. Aber du hattest die, die Frage ja. vorhin an Janik gestellt und er hat sie, glaube ich, gar nicht so richtig beantwortet. Ähm, wie hoch hängt dir denn dieses Spiel gegen die Eintracht jetzt gerade auf? Also ich sag mal, ähm, 24 Punkte ist ein solides, ein solides Polster. Selbst wenn das Spiel jetzt verloren werden sollte, seid ihr immer noch in den Champions-League-Ringen äh, drin, weil BV der BVB müsste irgendwie mit 14 Toren gewinnen. Das werden die wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil der BVB ist wegen BVB-Things. <lacht> wie, wie, wie hoch hängt dir einen Sieg bei diesem Spiel da auf?
1: Also ich glaube, ähm, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wir wissen, wo wir herkommen. Ja. Wir sind in den letzten zwei Saisons dem Abstieg gerade so von der Schippe gesprungen. Kennen wir, ähm, ja. Das, das, waren wirklich, das war wirklich nicht schön als Fan. Das ist äh, ich, Vor ein paar Monaten äh, saß ich am 34. Spieltag äh, äh, im Neckarstadion in Stuttgart und habe mich maßlos darüber aufgeregt, dass wir jetzt in die Relegation gehen. Und... Äh, das, das habe ich, und das haben viele, ähm, die es mit dem VfB halten, nicht vergessen. Ähm, mhm. Jeder Sieg und gerade auch Auswärtssiege, ähm, die sind ja eh nochmal besonders schön. Die ähm, werden bei uns hochgehangen. Mhm. Und klar, Stuttgart, äh, oder jetzt in dem Fall Frankfurt gegen Stuttgart, ist immer ein Spiel, wo ja auch so eine gewisse, ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Rivalität einfach auch da ist, weil es ja auch zwei große Fanlager sind, zwei stimmungsvolle. Ähm, ich betrachte das natürlich auch immer aus der Sicht des Auswärtsfahrers. Ich werde am Samstag dann auch wieder im Waldstadion sein. Das ist seit Jahren für mich eigentlich immer ein Pflichttermin, wenn der VfB in Frankfurt gastiert und da sahen wir ja dann auch die letzten Jahre immer mal wieder gar nicht mal so schlecht aus. Also da hat man mal einen Punkt geholt, Stimmt, mal, hat ja. auch mal gewonnen. Ähm, dann in dieser Prime-Phase ähm, der, der Eintracht war es dann natürlich etwas schwieriger, aber das, das sind immer für mich besondere Spiele und auch für, die, für ganz, ganz viele Stuttgarter. Also wir nehmen die Eintracht immer ernst und jetzt mal aus sportlicher Sicht betrachtet. Die Eintracht war für mich anfangs so ein bisschen na, eine Überraschungstüte, weil ich war sehr gespannt, wie wie kann man diesen Abgang mit dieser einher dahin eingehenden Transferposse um Kolomuani auch so ein bisschen abfedern. Das war ja ähnlich wie bei uns jetzt Girassi, ein Spieler, der ja auch viele Tore gemacht hat, der wichtig auch war für die Mannschaft, so aus meiner Sicht gesehen und äh, dementsprechend ähm, ähm, fand ich das dann jetzt auch sehr beeindruckend, wie die Eintracht ähm, nach holprigem Start, ihr hattet vorhin erwähnt, sich da jetzt wieder reingebissen hat in diese Bundesliga-Saison und dementsprechend ähm, die Vorzeichen stehen einfach für ein stimmungsvolles, ähm, tolles, äh, spielerisch auf hohem Niveau stattfindendes Spiel und deswegen ist die Vorfreude auf jeden Fall da. Weil wir eben auch, wenn wir wirklich punkten, dann auch in Frankfurt uns da weiterhin so ein bisschen auch oben festsetzen können, so als Überraschung der Liga in dieser Saison. Also gerade ist in Stuttgart, ihr merkt es vielleicht, alles so ein bisschen leicht und euphorisch. Aber ja, ja es kann dafür auch ein bisschen durch die Hölle gehen in den letzten Jahren.
0: Kann man, glaube ich, bei der aktuellen Tabellensituation auch durchaus sein. Und ja, ich sag mal, äh, man muss jetzt auch keine, keine wahnsinnige Angst haben, dass da die anderen Vereine äh, jetzt entweder in großen Schritten irgendwie hinten anrasen oder einem schon richtig im Nacken sitzen. Und selbst wenn, ist man sowieso gerade so ein bisschen in einem Bereich, wo man sich nicht gesehen hätte. Und äh, selbst wenn es dann da wieder so ein bisschen rausgeht, ist es auf der einen Seite dann wieder okay, weil man es ja eigentlich erwartet hat, auf der anderen Seite kann ich das dann auch immer verstehen und das hatten wir als Eintracht-Fan auch des Öfteren, dass wenn man dann einfach überperformt hat über einen längeren Zeitraum und dann da wieder so auf natürliche Art und Weise rausrutscht, man ärgert sich dann da halt schon. Ja, ja man, <lacht> natürlich,
1: man hat dann ja jetzt auch Blut geleckt, das ist, das, das möchte ich ja nicht irgendwie jetzt hier ähm, verneinen, also das ist ja ganz klar, wir wissen, wo wir herkommen und ich weiß, dass viele glauben uns das nicht, aber das ist wirklich so, egal ob Verantwortliche oder Fans, unser Hauptziel ist der Klassenerhalt. Hm. Punkt. Das ist einfach mal eine sorgenfreie Saison zu spielen, da sind wir jetzt gerade auf dem besten Wege hin und wenn es so weitergeht, dann werden wir dieses Ziel auch ganz frühzeitig erreichen und was dann noch kommt, das ist dann alles einfach ein wunderschöner Bonus und dann eben auch
2: ja eine Belohnung
1: für alle, die es in den letzten Jahren mit dem VfB nicht ganz so leicht hatten.
2: Ja, ja aber schade, dass Marvin heute nicht da ist. Er hätte jetzt gesagt: Na ja, noch 16 Punkte, dann, <lacht> äh, ne, dann, dann können wir weiter gucken. Das ist so der Klassiker, die 40-Punkte-Marke. Ja. ja, ja. Das, das ist, ist ja bei der Eintracht immer genau selber Da fängt er, der rechnet ja jetzt schon auf äh, auf 22 <lacht> Punkte, wo können wir was holen? Ähm, nein, das ist das ist wirklich immer schön. Aber ja, das ist genau der Weg. Ne? Auch so ist es ja bei uns, auch in den erfolgreichen Saisons. Man ist immer erstmal skeptisch, auch äh, als wir jetzt die letzten äh, Jahre mal gut oben drin performt hatten, äh, der Absturz, man hat halt zu viel schon erlebt auch als Fan, oh ja. gerade mit den Traditionsmannschaften, dass man einfach sagen muss, oh je, äh, es sind halt auch, wenn du jetzt wieder schaust, Platz sieben zu Platz drei sind sechs Punkte, ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? Also wenn jetzt hier wieder die Leute auch, ich habe da auch schon von, nicht jetzt äh, speziell VfB-Fans, sondern es gibt ja hier so die 0815-Fußballgucker, die dann hier mal Tabelle, oh, hier, gucken wir mal, da können wir hier demnächst auch die VfB in der Champions League sehen. Denke ich, wird jemand, der aus dem VfB-Kosmos kommt, so äh, von der Formulierung her jetzt noch nicht in den Mund nehmen. Nee. Klar, träumen darf man immer. Auf der anderen Seite ist einfach jetzt, die Saison ist auch noch lang. Es ist halt einfach so. Ne? Es yeah, ist äh, so Auch die harten Gegner, ihr spielt noch gegen München, ihr spielt noch gegen Leverkusen, ihr spielt noch gegen die Eintracht. Äh, ja. Also genau. hoffen wir mal, dass <lacht> das nicht alles, ähm, ja, im Endeffekt kann, es ist kein Selbstläufer, aber was man euch auf jeden Fall lassen muss, und das ist äh, wirklich sehr, sehr gut, dass ihr auch bei den Niederlagen oder wenn es jetzt mal irgendwie geklemmt hat, dass eigentlich sofort wieder eine Antwort kam und ihr ja performt habt. Und das ist wirklich eine Stabilität, da haben viele andere viel viel größere Probleme und äh, die Bundesliga ist ja wieder ja ich sage jetzt mal sehr eng zumindest ab äh, Platz drei oben die zwei das ist natürlich wieder in der Saison etwas äh, skurril dass die sich oben hier so absetzen können aber gut ist halt so ansonsten macht es natürlich auch einen gewissen Spaß wenn du merkst dass auch ein äh, ein ja, Außenseiter hier nochmal punkten kann, ist dementsprechend nicht mehr ganz so abwegig, wie das so vor einiger Zeit war und wenn Stuttgart sich da festsetzt, also ich muss dir wirklich sagen, Janik, mir ist Stuttgart da oben viel lieber als der, der auf Platz 4 steht, den hätte ich viel lieber hier ganz weit unten oder ja. gar nicht mehr in der Tabelle <lacht> drin, ähm, ja. dementsprechend, ich gönn's euch und wenn ihr am Ende... Ein Platz hinter der Eintracht steht, da bin ich auch noch mit allen zufrieden, also das ist dann perfekt.
1: Ja, das hast du absolut.
0: schön gesagt, Dennis. Vielen,
1: vielen Dank. Das ist so warme Worte aus Frankfurt, das tut ja. immer gut.
0: Wenn, wenn ihr am Ende hinter uns Zweiter in der Tabelle seid, ist alles fein.
1: Absolut. Genau, Schauen wir genau, mal.
0: Genau. Was glaubst du denn, äh, Janik, äh, aufstellungstechnisch, wie der VfB da ähm, vorangehen wird am Samstag?
1: Also zunächst einmal die taktische Ausrichtung ist bei uns aktuell so, dass wir meistens in einem 4-2-2-2-2-System starten. Also das ist mal die taktische Grundausrichtung, wir wissen alle im heutigen Fußball, ähm, dass es dann oftmals gegen den Ball anders ist oder auch mit Ball, aber ähm, damit könnt ihr auf jeden Fall rechnen, davon gehe ich auch stark aus. Ähm, gegen Dortmund war es ein bisschen so ein hybrides System, das war aber glaube ich auch dem Gegner geschuldet, weil Dortmund natürlich einen anderen Ansatz hat wie jetzt die eintracht aus meiner Sicht, die spielen vielleicht dann doch nochmal den Ticken offensiver, hat ihnen zwar nichts gebracht, aber ähm, ja, das ist einfach ähm, auch so eine Thematik, ähm, da haben wir jetzt ein System, wir stehen kompakt hinten drin, ähm, von den Spielern her, ich, ich kann ja mal so ein paar Spieler nennen, wo ich jetzt mhm. der Meinung bin, die werden wir wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann am Samstag sehen, also zunächst einmal, was Verletzte angeht, haben wir eigentlich zurzeit, ähm, wie gesagt, ähm, Joscha Wagnumann beispielsweise kam jetzt gegen Dortmund nach einer längeren Verletzung zurück. Der hatte sich bei der U21-EM im Sommer ähm, einen Bruch des, ich glaube, Mittelfußes war es, zugezogen. Ähm, der hat jetzt auch, ja, also der ist jetzt auch wieder an, an Bord. Ähm, da bin ich mal gespannt, auch im Hinblick auf die Rechtsverteidigerposition, wer da dann starten wird. Das war immer so eine Position, die in den letzten Spielen auch gern mal personell durchrotiert wurde. Ähm, dann haben wir da beispielsweise noch Pascal Stenzel, das ist so ein bisschen unser Arbeitstier, ein sehr klassischer Außenverteidiger mit ein bisschen wenig Offensivdrang, aber spielt ganz ähm, solide eigentlich da seinen Stiefel dann auch runter. Dann hat man natürlich die Innenverteidigung, die ist eigentlich klar mit äh, Kapitän Waldi Anton und äh, ja, unserem Türsteher nenne ich ihn immer liebevoll, Don Axel Sagadou. Also der ist einfach eine Erscheinung, eine Wucht, wenn der auf dem Platz steht. Ähm, und dann auf der linken Seite ähm, da es ganz interessant gegen Dortmund äh, war dort ähm, dann eben Mittelstädt auch eingesetzt. Ähm, Hiroki Ito ähm, ist dann für ist dann in die Zentrale gegangen und Anton auf rechts. Also da wird gern auch mal durchgemischt. Also das sind dann auch alles Spieler, das ist vielleicht für die Eintracht dann auch ganz interessant, die auch sehr spielstark sind. Also gerade ein Hiroki Ito kann mit seinem linken Fuß auch mal das Spiel dann öffnen, kann auch mal einen langen Ball ähm, könnt ihr euch mal dann in der Zusammenfassung des Dortmund-Spiels, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, angucken, wie er da das 1 zu 1 vorbereitet. Das sind so typische Spielzüge, die dann auch von den Innenverteidigern her ausgehen. Was auf jeden Fall gesetzt ist zu 100 wenn da nichts Unvorhergesehenes kommt, ist die Doppelsex mit Atakan Karasor und Angelo Stiller. Angelo Stiller, so ein bisschen Player to Watch. Okay. Ganz, ganz wichtiger Mann für uns. Ist ja diese Saison neu dazugekommen. Hat ähm, Bataru Endo ersetzt und mhm. fast auch schon vergessen gemacht. Also ihr wisst sicherlich, Endo war für uns ein Spieler, der enorm wichtig war, Kapitän, mhm. Taktgeber, Dauerbrenner. Und Angelo Stiller macht das wirklich sehr, sehr gut, sehr spielintelligent. Und dann ähm, ja, kommen wir so ein bisschen zum Prunkstück mit auch. Das ist dann eben diese Offensivreihe. Ähm, auf der linken Seite Chris Fürich, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, konnte jetzt am heutigen Dienstag wieder mittrainieren, ist ja nicht zur Nationalmannschaft gereist, war ja nominiert von Julian Nagelsmann auf der linken Seite, ähm, ja, dynamisch, schnell der Arjen-Robben-Gedächtnis-Move, das werden jetzt einige Stuttgarter nicht gern hören, aber so nach innen ziehen und dann mit dann, rechts ja. ja nur ein bisschen nur umgekehrt, also von der linken Seite und dann nach innen. Ähm, das kann er dann. Okay. Ähm, Enzo Mio, auch ein ganz interessanter Junge, ähm, der auch unter Sebastian Hoeneß so ein bisschen aufgeblüht ist. Für mich einer unserer besten Kicker, die wir haben. Und dann auf der rechten Seite, auf der rechten Offensivseite wird es interessant werden. Leveling, der sich da so ein bisschen reingebissen hat, der auch gegen Dortmund gestartet hat, ähm, einen Assist dann auch gemacht hat. Oder eben Silas. Ich tippe mal eher auf Leveling weil eben Silas dann auch diese Reisestrapazen dann noch hat. Und äh, vorne im Sturm, ja, da <lacht> ist es ja eigentlich fast klar, aber da ist eben die Thematik auch mit der Länderspielreise. Mhm. Ähm, Sehugi Rasi oder dann eben Dennis Undav. Ähm, Dennis Undav macht seine Sache natürlich auch richtig gut, hat es, glaube ich, auch schon, ähm, muss man gerade schauen. Mhm. Ähm, das, was, fünf Treffer gemacht, also... Der ist auch voll im Soll und ähm, da müsste er auf jeden Fall <lacht> als Eintracht gut, gut äh, in der Defensive arbeiten, um diese Jungs dann auch aufzuhalten. Da,
0: trifft tri tri sich ja hervorragend, dass wir nicht unsere A-Verteidigung am Start haben, oder Dennis?
2: Ja, ja, ja. Also für, für du meinst jetzt für Stuttgart, ja. Ja, ja. <lacht> für Stuttgart trifft sich das ganz gut. Ähm, ich hatte gerade mal so geschaut, auch äh, es ist interessant, wie ähnlich äh, sich doch diese Mannschaften sind, auch so von den individuellen Marktwerten und so weiter. Wenn dann schaust, okay, äh, Transfermarkt ist natürlich nie äh, ein, äh, ja, was wirklich Belastbares, aber wir bewegen uns da beide so im 180-Millionen-Bereich mit den Kadern. Und ähm, es ist relativ viel los. Einige, äh, wie du schon auch gesagt hast, Yannick, die natürlich mehr rausstechen als andere, die auch sehr gut in das, äh, ja, sich sehr gut jetzt offenbart haben, die vielleicht eher eine Überraschung waren, die vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm waren. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes, sehr, 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 sehr ausgeglichenes Kader äh, Kader-Gefilter, auch bei Stuttgart, das sehe ich. Äh, was bei der Eintracht ein großer, großer Vorteil natürlich noch sein kann, ist natürlich immer die äh, Torwartposition. Ich weiß nicht, inwieweit hier Nübel bei euch, äh, ähm, ja, ich sag mal, äh, Inwieweit ihr zufrieden seid? Ich habe wenig, äh, wahrscheinlich, er hat, glaube ich, relativ wenig ich, ja, Fehler gemacht. Äh, seid ihr denn so von der, von der Thematik Nübel? Das war ja auch, glaube ich, jetzt nicht unbedingt äh, der... Offensichtlichste Wechsel an der Stelle, wie, wie zufrieden, Janik, ist denn, äh, du bist du als Stuttgarter mit dem Transfer also, Nübel.
1: Gut, dass du Alex Nübel erwähnst. Den habe ich jetzt komplett nämlich in meiner Aufzählung, die ich gerade so intensiv vorgetragen habe, komplett außer Acht gelassen. Also Alexander Nübel, das das war ja dann auch so ein bisschen eine Überraschung im Sommer. Also es hat sich dann zwar ein paar Tage vor ähm, Vollzugsmeldung angedeutet, dass es da wohl Gespräche gibt, aber ich konnte es erst glauben, als er dann wirklich in die Mercedesstraße eingebogen ist und dann plötzlich da war. So ist das ja. Super super zufrieden. Also Vielleicht mal ähm, ein ein Beispiel aus Fansicht, ähm, bei jedem Ballkontakt im heimischen Stadion und auch in den, bei den Auswärtsspielen, ähm, den er hat und auch bei jeder Parade wird sein Name gerufen, also er ist einfach ein Torwart, wo du siehst, der hat Erfahrung, der ist ein richtiger Rückhalt, der hat eine sehr gute Ausstrahlung, was ja das A und O, äh, ihr habt mit Kevin Trapp ja da auch so ein Musterbeispiel dafür, ja. Ähm, der mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Ruhe, aber dann auch mit diesem Pushen von hinten, ähm, die die Mannschaft auch ein Stück weit mit stabilisiert und dann ist er natürlich ein, ein richtig guter äh, Torhüter, aber ich glaube, das, das war er auch schon immer, er hat sich natürlich mit dem Wechsel zu Bayern damals keinen Gefallen gemacht, aber hat dann für sich die richtige Entscheidung getroffen und das hat er dann auch in einigen Interviews immer wieder betont, dass er da für diese zwei Saisons jetzt nach Monaco gegangen ist, wo er dann auch international gespielt hat. Ich glaube, in der Euroleague war er da mit Monaco unterwegs. Und und das merkst du einfach. Wir hatten in den letzten Jahren in Stuttgart auf der Torhüterposition eigentlich ähm, ohne den Spielern zu nahe treten zu wollen, aber seit, ähm, ja, seit Jens Lehmann aus meiner Sicht nicht mehr so einen Rückhalt wie Alex Nübel. Das ist jetzt vielleicht ja. für einige zu hoch gegriffen, aber das ist jetzt einfach meine Sicht der Dinge und er ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Er ist ein sehr, sehr angenehmer Kerl so neben dem Platz, wenn man ihn auch hört in, in Interviews, sehr bodenständig, sehr reflektiert. Ähm, da merkt man halt auch, der ist nicht mehr dieses äh, Mega-Torwart-Talent von, von, von vor ein paar Jahren, wo er noch bei Schalke gespielt hat, sondern der ist jetzt halt auch schon 27 Jahre alt spielerisch richtig gut, ein moderner Torwart, der dann auch mal rauskommt, ähm, so ein bisschen dann auch, man merkt, er hat mal mit Manuel Neuer auch trainiert, ähm, ja, und äh, euer Trainer kennt ihn ja sicherlich auch noch so ein bisschen aus seiner Zeit bei Bayern, ähm, ja, also wir können uns nicht beklagen. Wir haben endlich wieder einen Rückhalt und lustigerweise vor kurzem, das vielleicht auch nochmal, um das zu verdeutlichen ähm, für die Eintracht-Fans, ähm, vor kurzem hat mir mal ein VfB-Fan gesagt, endlich haben wir wieder einen richtigen Stürmer und einen richtigen Torwart. Und ich glaube, das sagt ja. schon alles.
0: Einen <lacht> richtigen Torwart haben wir schon lange so einen Stürmer. Der würde uns in der Saison noch fehlen, würde jetzt Basti <lacht>
2: wahrscheinlich sagen. Das ist so, ja. Ja. Mindestens, eine. mindestens, mindestens einer. Mindestens einer.
0: Mindestens einer. Ich habe da sehr große Hoffnung auf die Wintertransferperiode. Dennis, was machen wir denn aufstellungstechnisch? Äh, Koch müssen wir ja ersetzen. Ich tendiere dazu, ihn einfach durch Smolcic zu ersetzen. Ich glaube, das ist so der most obvious move.
2: Das ist es, ja, genau, das ist die, die offensichtlichste Lösung auf jeden Fall. Ähm, ja, weil ansonsten müsstest Pro du
0: ja das System umstellen, weil, ne,
2: oder Hasebe, aber, boah, ich glaube. Ja, das ist genau das, das, ist genau das Problem, was du natürlich hier auch äh, mit Stuttgart... Das ist natürlich jetzt nicht die schwächste Offensive der Liga, dass ja. ihr sagen kannst: Naja, das äh, ist keine Belastung und äh, guck mal, dass du einfach aus einer lockeren Defensive rausspielst. Nein, ich denke, das, das wird tatsächlich, wie du sagst, ein Smallshit-Spiel werden. Der wird spielen müssen und äh, bietet dir natürlich vorne wieder die Möglichkeit, auch einen, äh, ja, Abnehmer für Standards zu haben. Richtig, genau.
0: Hat aber halt auch den, den Nebeneffekt. Äh, Janik hatte es gerade eben schon gesagt. Du Du hast da Spieler auf Stuttgarter Seite, die ähm, durchaus mal ein bisschen näher am Geschwindigkeitstopf in der Jugend vorbeigelaufen sind als vielleicht andere und Smallshit ist jetzt auch, also der ist ein richtiger Brecher und ich glaube, der hat auch wesentlich mehr auf dem Kerbholz, als man ihm da so aktuell zutraut, aber er ist jetzt auch kein Geschwindigkeitsmonster.
2: Das Schnellste ist er nicht, das stimmt. Ja. Ja. Aber, äh, da haben wir ja als Alternative mit dem Hasebe, da muss man sagen, noch, noch mehr Defizite. Äh, ja, äh, ja, der der hat halt irgendwie
0: 200 Jahre äh, Ninja-Abgebrühtheit auf dem Zettel. Stellungsspiel.
2: Ja. Stellungsspiel hilft dir aber auch nicht immer.
0: Ja. ja, ist richtig. Aber der hat halt einen Überraschungsmoment, der steht dann halt einfach vor dem Spieler, wo der nicht mit gerechnet hat.
2: Ja. Ja, aber du hast ja schon in dem Spiel auch gegen Bremen gesehen, ja. äh, dass Smolcic den, den Vorrang bekommen hat. Ich denke, das wird wieder so sein, dass du auch wahrscheinlich diese smolcic pacho tuta äh, dreierkette und... Ähm, Wahrscheinlich, äh, wir können es ja ein bisschen weitergehen mit äh, einem äh, Max auf links, der ja im Endeffekt in der Conference League sehr ja ähnlich spielberechtigt. Das heißt, hier wieder wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Ja, nach der, na, die rechte Seite ist für mich immer eine spannende Seite. Da bin ich mal gespannt, inwieweit du da äh, den Klassiker setzt oder ob du da vielleicht noch eine bessere Idee hast. Aber ja, was ist denn dein Take zu Rechts? Mein Take ist
0: aufgrund der doch leicht höheren Konstanz und dessen, dass man ja gegen, wie du gesagt hast, eine durchaus ähm, bewährte Offensive bei Stuttgart vielleicht auch ein bisschen mehr ja auch Defensivfähigkeiten braucht, würde ich da eher auf Buta setzen. Ähm, mir tut es ein bisschen leid um Ebimbe an der Stelle, den ich da als Alternative sehen würde. Ja. Ähm, aber ich glaube einfach, Nein, andersrum gesagt. Mich hat es sehr aufgeregt, die Art und Weise, wie Ebimbe in den letzten Spielen dann dieses Rücklaufverhalten da gezeigt hat. Ähm, da ist er ja schon so ein bisschen für ja, abgestraft, ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber er hat da einen Denkzettel für bekommen und es war ja dann auch besser. Aber ich würde ja. da gerade irgendwie mehr Credits an einen Buter ähm, geben. Das ist aber ich tatsächlich so eine Position, die mir schwer fällt, Ähnlich wie mit der der Offensivreihe auch, wen man da spielen lassen sollte.
2: Ja, das, ja okay, gut, also du äh, sagst, dann bleiben wir doch einfach mal dabei. Buta, auch Knauf ist für dich keine Alternative auf rechts. Ne? Ich hatte Knauf überlegt, weiter nach vorne zu setzen, habe
0: mich dann aber jetzt dagegen entschieden. Knauf ist, glaube ich, schon einer, den du, und das ist, musst du im Spiel dann einfach gucken, wenn du siehst, da bieten sich irgendwie Räume an dann kannst du da halt schon irgendwie auf den Pace von einem Knauf und vielleicht dann auch von einem Ibimbe irgendwie gehen, aber ich würde ihn jetzt nicht in der Startelf sehen, sondern würde da bei dem Altbewerten bleiben und plus und die Variante im Zusammenspiel Chaibi plus Buta da auf der rechten Seite, da waren halt schon ein paar geile Aktionen auch in letzter Zeit vorbei. Ich glaube, die Räume kriegst du gegen Stuttgart ähm, und wenn die dann auch nur ähnlich da agieren, dann könnte das einfach schon smart werden.
2: Bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Ich denke mal, äh, doppel 6 stellt sich, oder Doppel-Sechs in Anführungszeichen, ja, also sechs stellt sich von alleine auf mit Larsson und Skiri, ne? Wollte ich
0: gerade sagen, also wenn das ist so das, das Optimum, ähm, da würde ich momentan nichts dran ändern und ich glaube, die sind auch beide so drauf, wenn denen nicht irgendwie beide Beine irgendwie fehlen, dann stehen die da Samstag auf dem Feld. Ja, unabhängig davon, wie viel sie gelaufen sind. Gut, Larsson war ja sowieso schon wieder im Training. Skiri kommt ja dann morgen wahrscheinlich wieder. Aber die werden spielen. Also, das ist ja. einfach immens wichtig. Was ist denn mit den beiden Offensivpositionen, die wir noch haben? Jaibi habe ich ja jetzt schon gesagt. Ich glaube, der ist auch relativ safe. Dann braucht du noch einen zweiten Zehner und einen Stürmer. Oder zwei Stürmer denn? Das überrascht mich.
2: Gut, also ich sag mal, Mamusch äh, in der Form, in der zumindest die letzten Spiele war, brauchen wir den. Das ist äh, für mich auf jeden Fall eine gesetzte Nummer in der Startelf. Mhm. Ich würde anfangen, du sagst ja, eventuell Knauf da vorne wieder reinzusetzen. Das hat mir nicht so gefallen, muss ich tatsächlich sagen, nicht? was ich da äh, gegen Bremen gesehen habe. Nein, okay. das war, war nicht ja, mein, mein Wahl. Bremen war jetzt nicht sein, sein Glanzstück.
0: Also den Meisterbrief hat er mit dem Bremen-Spiel definitiv nicht bekommen. Ähm, ja, kann ich verstehen. Das heißt, also da wenn er sich
2: eher, eher Götze von Anfang an mal wieder kicken lassen auf der Position, auch für, äh, klar, Tempo und Co., ja. das ist richtig. Äh, er bindet aber natürlich auch, hat auch, äh, ich denke mal, ähm, der Name ist, äh, da können wir Yannick mal zu fragen auch, äh, ob er mehr Angst hat, wenn ein Ansgar Knauf äh, vorne in der Offensive gestellt wird oder wenn dem, auf dem Zettel ein Mario Götze steht. Vor was äh, erzittern die Stuttgarter äh, dann mehr? <lacht> Das sind, das sind beides tolle Spieler.
1: Ähm, Götze ist natürlich ein bisschen erfahrener, vielleicht auch ein bisschen überlegter. Boah, gute Frage. Ich würde sagen, mit Götze,
2: ich frage frag es anders. Okay, wunderbar, ja. die Antwort ist schon da. Sonst hätte ich ja. anders gefragt, eher die, das Tempo eines Knauf, was im Endeffekt ein ein Mittel, äh, der als defensive zu überspielen oder auch da äh, Torgefahr auszustrahlen oder lieber ein ein Götze, der mal einen Steckpass spielen kann, wie du sagst, auch ein bisschen mehr den Raum, die Ruhe im Spiel hat, natürlich. Ähm, was ist, also du denkst auch, dass ein Götze vielleicht hier, der für unsere Seite etwas geeigneter sein könnte? als
1: Wenn, wenn, wenn man es jetzt natürlich so argumentiert, ähm, ihr hattet es ja auch vorhin schon richtig gesagt, ähm, wir geben den Gegnern natürlich auch Räume und zum Beispiel die Hoffenheimer haben die dann auch richtig gut bespielt ähm, mit ihren schnellen Offensivspielern. Dann kann man natürlich auch ähm, aus Eintrachtssicht ähm, sagen, okay, so ein Ansgar Knauf ähm, mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit, der kann dann diese Räume auch bespielen. Ich hatte bei Ansgar Knauf, ähm, ich habe mir tatsächlich euer letztes Spiel gegen Bremen angeguckt und ähm, da war er so ein bisschen, äh, wie, 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 wie soll man sagen, ähm, da hat er ja auch so eine Chance gehabt, die muss er eigentlich machen. Grauenvoll, er den, ja, er war lost, ja, war Lost war nicht sein Tag einfach. Genau, nee. also ich, ich muss dazu sagen, ich bin kein intensiver Beobachter der Eintracht. Das ändert sich jetzt wahrscheinlich nach dieser Folge heute Abend. Aber, sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> ähm,
1: aber ähm, Ansgar Knauf ist für mich so ein Spieler, der erinnert mich in seiner aktuellen Form so ein bisschen an den Chris Führig von vor zwei Jahren. Also du siehst, der hat ein Megapotenzial. Keine Frage, also richtig, richtig gut und hat ja dann auch schon mit der Eintracht damals die Euroleague gewonnen, also wirklich ein, ein toller Junge, auch sehr sympathisch, hab ihn da mal in so einem YouTube-Format gesehen, wo er da seine Wohnung gezeigt hat, also mhm. richtig netter Kerl, mit dem würde ich auch, glaube ich, gerne mal ein Bierchen trinken gehen, aber ähm, ich glaube, den von der Bank zu bringen, wäre für den Samstag... Jetzt muss ich aufpassen, jetzt gebe ich euch hier ja noch, ich Tipps, noch Tipps. Nicht, ja, 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 ja. Richtig, richtig.
0: Das wir erzählen es keinem, wir sind doch unter <lacht> uns ja <lacht>
1: <nicht>. <lacht> Genau, wir sind doch, genau richtig. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also das sind beide Spieler, die dem VfB natürlich ähm, auf verschiedene Art und Weise gefährlich werden können. Aber ich würde sagen, für den Anfang den Götze und dann, äh, wenn die Räume dann vielleicht und die Abstände doch größer werden, ähm, dann eben... Letztendlich Ansgar Knauf für eine Schlussoffensive aus Eintrachtsicht Aber wie gesagt, ich habe eben das Spiel gegen Bremen gesehen und da war ich ein bisschen ja verwundert, dass er da ja, so ein bisschen ja, in der Luft ging.
2: Die Konstanz ja. fehlt bei ihm einfach auch okay. oft. Wir haben jetzt gedacht, er ist jetzt äh, ein bisschen aus diesem Tief. Er hat auch am Anfang ja gar keine Spielzeit bekommen, einfach äh, äh, weil es wohl auch im Training und sowas nicht so ganz gepasst hatte. Dann hat ja. er sich hierbei rausgearbeitet, hat äh, sehr gut performt, hat auch sehr viele gute Spiele gemacht. Äh, ja, Bremen-Spiel, sagen wir mal. Ja, Waren wir mal, war mal einen Haken dran. So das war jetzt nicht, ja, die, ja. nicht die Glanzleistung. Okay. Okay. Ähm, aber äh, im, im Grundprinzip auch René, um äh, äh, da äh, von deiner Argumentation her, das war jetzt denke ich auch der Punkt, den du äh, wolltest mit Tempo und äh, vorne Räume ausnutzen, ist natürlich ein Knauf, auch jemand, der da sehr gut arbeiten kann. Ja. Ähm, in Götze kommt mir natürlich momentan, ich bin gespannt, wie er sich wiederfindet, weil äh, nach der Babypause und der Verletzung und was weiß ich allem, der, er ist noch bei weitem nicht bei dem Niveau, wo ich Mario Götze sehen will äh, oder auch schon gesehen habe. Ähm, das ist natürlich vielleicht aber so ein Schlüsselspiel, wenn es gegen Stuttgart, die dann oben spielen, er spielt ein paar äh, schöne Pässe, äh, eröffnende Pässe, die auch dann ausgenutzt werden müssen, kann das auch sehr schnell wieder zu einem ja, Götze in alter Form und der Name er birgt halt doch für Qualität in gewisser Hinsicht zumindest. Ja. Hat er oft zumindest. Ja. Ja. Ich
0: habe auch tatsächlich in meiner Aufstellung Götze drin. Weil ich auch glaube, ähm, dass, ich habe das so ein bisschen gesehen wie Janik, ich glaube, Knauf ist jemanden, den du dann auch später einfach noch bringen kannst, um da noch mal ein bisschen Dynamik da irgendwie drauf zu bringen. Wenn es einfach darum geht, noch mal ein bisschen Pace auch ähm, auf dem Feld zu haben. Und ähm, das wird ein ziemlich hart umkämpftes Spiel und Götze ist für mich der Charakter, der hoffentlich ein bisschen Ruhe da reinbringt und die Übersicht hat. Ähm, und wir haben ja weiterhin über Chaiwi und Mamouche immer noch Geschwindigkeit da. Ich hoffe, er meckert nicht so viel.
2: Das ist wahr, ja. ja.
0: Und nach dem, was ich heute gelesen habe, gab es wohl, es war ja heute ähm, nicht öffentliches Training, aber was man so mitbekommen hat, gab es durchaus intensive Gespräche zwischen einem Topmöller und äh, mh, einem Götze. Von daher glaube ich, dass das so die Tendenz für
2: das Wochenende ist. Und drücken wir die Daumen. Also wie gesagt, äh, es ist jetzt ganz wichtig, es darf sich keiner mehr verletzen. Es ist Dings aber auf beiden Seiten. Es ne? äh, ist auch immer schön, wenn äh, äh, alle... Ja, wir machen ja immer hier die schönen Aufstellungen. Dienstag ist noch lange hin bis Samstagabend. Jetzt ja, äh, drücken wir ja, die da Daumen einfach, dass, ne, dass alle alle fit bleiben, dass vielleicht auch der ein oder andere doch noch zurückkehrt. Also äh, Mit dem Robin Koch, das tut mir natürlich schon weh, wenn du sagst, das ist aber eigentlich die Messe gelesen. Ich hatte so ein bisschen eine Resthoffnung, weil nee, ich, ich also weiß ich hab gar nicht, über welchen Kanal kam irgendwas mit Individualtraining <lacht> und, ja, und äh, ich hab da ja, habe ich noch drauf gehofft. Ich habe ja. da
0: keine Hoffnung. Ich glaube, Stuttgart kommt da einfach zu früh. Ähm, zu früh. Mhm. Und das ist ja auch, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, es ist jetzt ja nicht so, dass wir da jetzt noch zwei Top-Innenverteidiger zur Auswahl haben. Mhm. Und jetzt kommen diese Knackerspiele, jetzt kommen die wichtigen Spiele auch dann im
2: ja, das auch jetzt nicht verheizen, in der Conference
0: League das stimmt, ja. und im DFB-Pokal. Ähm, da darf es ja jetzt auch kein Risiko irgendwie eingehen. Also da würde ich jetzt eher, wenn er jetzt so ein bisschen in der Tendenz ist, sagen, okay, Stuttgart, ähm, kämpfen wir uns jetzt anders durch. Wir gucken mal, wie fit er vielleicht gegen Park ist und dann hast du ja in der nächsten Woche ähm, DFB-Pokal. Also in der Woche nach Park, nicht in der nächsten Woche, sondern in der Woche nach Park hast du dann DFB-Pokal und äh, Saarbrücken wird einem das Leben auch nicht einfach machen.
2: Janik, du musst uns aber noch äh, darüber informieren. Wie sieht es bei euch mit Standards aus? Ist das äh, was? Die Eintracht hat nämlich äh, in den ja, letzten Wochen tatsächlich gelernt, auch gefährliche Standards zu schlagen und das äh, etwas äh, ja zu ihren zu ihren Gunsten auch nutzen zu können. Ist denn da eine Möglichkeit da, dass das bei Stuttgart sowohl in der Defensive vielleicht ein gangbares Mittel für die Eintracht ist? Oder müssen wir selbst aufpassen, dass es nicht äh, ja, dass es nicht bei uns zu so oft klingelt aus Standards? Dafür beobachte ich auch leider Stuttgart zu wenig, um äh, da was sagen <lacht> zu können. Deshalb hoffe ich mal, dass du uns ein bisschen weiterhelfen kannst.
1: Äh, ja, also Standards, würde ich jetzt mal sagen, haben sich ähm, bei uns so ein bisschen verbessert. Wobei das dann auch in den letzten Spielen so ein bisschen wieder nachgelassen hat. Ähm, wir haben auf jeden Fall bei Standards, also gerade bei Eckbällen, haben wir natürlich mit Sagadu, mit Girassi ähm, Jungs, die dann auch sehr kopfballstark sind. Also da muss man schon auch aufpassen. Aber ähm, bei der Eintracht sehe ich da ja auch den ein oder anderen Brecher, der das gut wegverteidigen kann. Also von daher ähm, Freistöße aus ähm, nahen Distanzen auch eine Thematik. Mhm. Ähm, da haben wir mit Angelo Stiller, mit Enzo Mio auch ähm, Spieler, die richtig gut ähm, dann auch letztendlich diese Freistöße ausführen können, aber ich würde das jetzt nicht, ähm, da würde ich dann eher aus dem Spiel heraus aufpassen als VfB-Gegner, tatsächlich eben mit dieser Schnelligkeit und mhm. Dynamik. Und eben mit einem sehr Hugirassi in einer absoluten Topform, ähm, das wäre so mein Hauptaugenmerk. Ähm, tatsächlich haben wir auch diese Saison schon den ein oder anderen Elfmeter bekommen. Also wir sind da dann auch ähm, ziemlich oft am, im 16er unterwegs. Aber Standards, ähm, da haben wir, glaube ich, andere Stärken aktuell in Stuttgart würde ich mal so sagen. Okay. Also es ist okay, mhm. klar, kann immer ein Tor draus entstehen. Ich meine, wir, wir spielen ja auch Bundesliga, ne? das sind alles Jungs, die, die ja. kicken, die, die sind mal eines Tages, ähm, haben die sich entschieden, wir, wir, ich will das beruflich machen und haben auch das entsprechende Talent, aber ich glaube, da gibt es in der Liga andere Kaliber, die da durchaus besser sind, aber aus dem Spiel heraus, das ist, glaube ich, das, worauf ein VfB-Gegner in diesen Tagen achten muss.
2: Okay, sehr gut, wunderbar. Da wissen wir Bescheid. Wir haben gesehen. Äh, ich hatte mich äh, noch in die äh, na, die typische Seite wahre Tabelle äh, de hatte ich noch mal geschaut. Äh, ja, seid ihr mit äh, ja sozusagen 24 Punkte und äh, da kam nichts dazu. Bei der Eintracht äh, waren es ja doch die ein oder andere Fehlentscheidung in dem Jahr, die äh, uns dazu geführt hat, dass wir sechs Punkte verloren hatten. Äh, also wir werden tatsächlich Punkte gleich, wenn alles, äh, angeblich zumindest, wenn du diese äh, Tabelle natürlich dann heranziehst äh, und die Szenen äh, sagst, okay, äh, da hätte es eigentlich dann zu Punkten kommen müssen. Ähm, wie ist das von deinem Gefühl her? Hattet ihr viel äh, Glück, viel Pech? Äh, ist es im Endeffekt äh, ja, war nicht, war nicht viel Engagement des äh, VAR nötig? Äh, wie, wie ist es da gewesen? Seid ihr im Moment eher auf der, auf der Glückswelle und äh, muss man da gucken, oh, hoffentlich geht es nicht mal in die andere Richtung, dass sich ausgleicht oder sagst du, nee, ist alles, alles locker bis jetzt?
1: <lacht> also, ähm, ja, natürlich ist es dann auch oft so, ähm, dass dann äh, wie jetzt gegen Dortmund auch, ähm, dass das, dieser Elver dann, der dann zum 2-1 führt, ähm, das ist ein Elfmeter, den will der Silas natürlich auch, hm. aber ähm, Gregor Kobel stellt sich da auch ein bisschen ja, aus Dortmunder Sicht gesprochen, ein bisschen doof an. Also, wenn er wegbleibt, Silas läuft so ein bisschen Richtung Eckfahne auch schon fast oder mehr zur Grundlinie hin, dann, dann passiert da vielleicht auch gar nicht so viel, aber, ja, also ich würde jetzt sagen, natürlich haben wir mit der einen oder anderen Entscheidung, da möchte ich uns nicht davon freisprechen, auch Glück gehabt. Also das hätte man, also den Elver jetzt gegen Dortmund ähm, zum 2-1, den kann man definitiv geben. Da war ja auch kein VAR, also der VAR hat es natürlich im Hintergrund nochmal gecheckt, das ist ja normal. Aber ähm, da hat Tobias Stieler gleich auf den Punkt gezeigt und dementsprechend würde ich sagen, ähm, ja, ich meine, wir kennen alle die VAR-Problematik. Ja. Also das ja, ist ja, ja wirklich, ja. Da, wenn wir da jetzt anfangen zu diskutieren, ich glaube, dann sind nee, wir nee, 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 da. Nee, nee, <lacht> nee, nee, nee. Darum nee. ging
2: es mir gar nicht, Janik. Es ging mir mehr drum. Also es sind ja, wenn du so in der Eintracht-Bubble bist, sind natürlich viele unzufrieden über das aktuelle, ja, ich sage jetzt mal, Verfahren, was wir einfach in ein paar Spielen erlebt haben, wo wir sagen, huh, okay, Wahnsinn, für was haben wir dann dieses System überhaupt, wenn es dann doch zu so komischen Situationen immer mal kommt. Da sagst du aber, und so lese ich auch die, äh, wenn ich das hier bei wahre Tabelle und so weiter mir anschaue, lese ich auch raus, dass es im Endeffekt, klar, immer knifflig gesehen gab, aber nichts, wo ihr jetzt sagt, Mensch, da wurde man in der Saison aber schon äh, zweimal richtig beschissen oder äh, der Gegner wurde an der Stelle äh, beschissen und wir haben die Punkte zu gut geschrieben bekommen. Also das war definitiv dann noch nicht
1: so. Also Also tatsächlich nicht, nein. Ähm, die Niederlagen, die wir hatten, ähm, die haben wir uns selber zuzuschreiben. Das ist einfach so, also das, das waren ja tatsächlich bisher nur dann diese drei Stück, eben am zweiten Spieltag gegen Leipzig, da haben wir halt komplett die zweite Hälfte verschlafen mhm. ähm, und äh, wie gesagt, gegen Heidenheim und gegen Hoffenheim haben wir auch einen Elfer für uns bekommen, haben wir dann eben nicht genutzt, aber ja, das ist vielleicht auch noch für euch interessant, ähm, Elfmeter, da hatten wir zuletzt ein bisschen so eine Krise, also außer natürlich Sehugi tritt an also
0: das Die vielleicht Krise mit, mit dem Schießen oder mit dem Halten? Ja,
1: ja, ja, genau, also tatsächlich war es ja so wir haben dann äh, gegen Hoffenheim einen Elfmeter verschossen, wir haben gegen Heidenheim einen verschossen ähm, also das war dann schon so ein bisschen ähm, dann auch ein kleiner Fluch, der da auf unseren äh, Schultern gelastet ist und dann auch gegen Dortmund den ersten Elfmeter äh, äh, Dennis, äh, nicht Dennis Chris Führig war es, ähm, der da verschießt, also ja, das vielleicht auch noch so der Vollständigkeit halber. Wenn, dann haben wir uns selber ein bisschen das Leben schwer gemacht, aber ja, ich kenn, bin jetzt gerade noch mal so die, die Spiele durchgegangen. Ich kann mich jetzt tatsächlich an, an keine Szene erinnern, die klar, im Spiel, im Stadion, wisst ihr selber auch, ähm, da ist man immer emotional. Ja, sagen, es okay, unbedingt. Ein, um. ja, ja. Aber im Nachgang tatsächlich ähm, jetzt nichts. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Also, ganz
0: klar. Das wünschen wir euch auch dass ihr da wenig Dinge habt, über die ihr euch äh, aufregen müsst, weil es macht halt einfach keinen Spaß.
1: <lacht> Definitiv.
0: So, jetzt brauchen wir noch einen Ergebnistipp von dir, Janik. Das ist immer so die letzte äh, Aktion, dass wir dann nochmal tippen, wie die Spiele denn ausgehen. Normalerweise haben wir in diesem Podcast die Regel, es wird nicht gegen die Eintracht getippt. Ähm, da machen wir bei Gästen dann schon mal eine Ausnahme, ähm, wenn es nicht zu hoch ausfällt. <lacht>
1: Okay, okay, also ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es wird ein sehr spannendes Spiel, ich glaube auch, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, ähm, wie gesagt, ähm, die Eintracht hat sich gefangen, der VfB reitet gerade weiter die positive Welle des Erfolgs und deswegen, ähm, um da jetzt auch einen friedlichen Abschluss dieser wirklich tollen Folge und Aufnahme heute zu finden, tippe ich auf ein 2 zu 2, ähm, wir sehen viele Tore, wir sehen viele Offensivaktionen und nehmen dann einen hart erkämpften Punkt mit in unser Ländle und ich glaube, damit könnten dann auch beide Teams gut leben. Natürlich abhängig vom Spielverlauf, ganz klar. Also das mal dahingestellt, aber ich sage ein 2 zu -2, 2 unentschieden
2: Dennis? Hm, ja, das wäre natürlich ein, ein äh, fairer Ausgang. Ich muss dir aber sagen, ich hoffe in heimischem Stadion bei einem äh, schönen Flutlicht, äh, dass wir mit einem kleinen ja, Bonus noch rausgehen und am Ende 2 zu 1 gewinnen.
0: ja ich bin da auch so ein bisschen in der Richtung wie, wie Dennis, ich glaube wir müssen einfach ähm, weil wir ja diese, diese letzte Phase vor uns haben, da ein bisschen mehr Gas geben ähm, wir haben das Heimspiel ähm, ja es ist schwierig, ist schwierig zu sagen oder schwierig das jetzt irgendwie an Fakten festzumachen, aber ich glaube wir haben so einen kleinen Ticken auch die Nase vorn so würde ich es mir zumindest wünschen ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir <lacht> da jetzt nicht so solide abwehrtechnisch unterwegs sind, deswegen habe ich hier mal so ein 3-2 aufgeschrieben.
2: Spannend ist es auf jeden Fall, also alle spannend, Ergebnisse. Spannend wird mhm. es
0: auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch mit eins der Spiele an diesem Wochenende, die es sich zu sehen lohnt. Ähm, Köln gegen die Bayern am Freitag ist zwar auch so ein Spiel, was einfach von dem Namen her auch irgendwie viel hergibt, wenn man allerdings sieht, wie die Kölner gerade eben unterwegs sind, dann glaube ich, dass das ein ziemliches Massaker werden wird am Ende des Tages. Ähm, so von daher ist dann schon die Begegnung Eintracht gegen den VfB an diesem Spieltag so mit eins der, der sehenswertesten Spiele, meiner Meinung nach. Gut, dann würde ich sagen, biegen wir jetzt hier mal auf... Ähm, die Zielgerade ein. Vielen Dank, Janik, dass du äh, dabei warst, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, als ich dich angeschrieben habe oder Lenn Lennart angeschrieben habe, habe ich gesagt, lass mal so eine kurze, knackige Folge machen, so irgendwas so Richtung halbe Stunde. Jetzt sind wir so <lacht> mittlerweile bei anderthalb Stunden. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen sehr umfangreichen Einblick äh, in den VfB Stuttgart der aktuellen Saison zu ähm, Gegeben hast. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, noch mehr über den VfB erfahren wollt, dann ist die beste Anlaufstelle, die ihr dafür finden könnt, rund um den Brustring, die Podcast-Folgen, die Blogbeiträge und wie der Janik uns vorhin gesagt hat, kommt da demnächst eine Jubiläumsfolge mit der Nummer 200 um die Ecke. Ja, Janik, vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Ähm viel Spaß am Samstag im Stadion. Ich glaube, der Lennart ist auch ähm, auf der Waldtribüne, wenn ich mich nicht vertue.
1: Ja, genau, oh. richtig. Ah, der, ja. Lennart, mhm. der Lennart ist auch am Start und mit uns dann auch über 5000 Stuttgarter. Also es wird sehr stimmungsvoll. W wird ja. auf
0: jeden Fall eine volle Hütte sein. Definitiv. Auf jeden Fall, ja. Ja, da dann. Wir uns drauf freuen. Hab Spaß in Frankfurt, äh, nicht Dankeschön. zu viel Spaß natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja. Äh, lasst gerne einfach ein paar Punkte da, schießt nicht zu so viele Tore. <lacht> Ähm, den Gyrassi, den könnt ihr gerne laufen lassen, dass wir mal angucken können, entscheiden können. <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja. Da muss aber was rüberkommen, das wisst ihr.
0: 17,5 17 Millionen, ne? Ist ja festgeschrieben. Ab, ist so.
1: Ja, ja, aber die Klausel wird vielleicht noch abgekauft, wer weiß. Ja, ja, schauen, schauen
0: wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. mal. Ja, ähm, das war's mit dem Eintracht-Podcast für diese Woche, Ausgabe 532, meine Damen und Herren. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Genießt das kommende Fußballwochenende und in der nächsten Woche werden wir uns dann mit den entscheidenden Spielen gegen ähm, Park in der, in der Conference League beschäftigen und wahrscheinlich auch mit der Fragestellung, wie das jetzt mit keine Auswärtsfans in Aberdeen ist und wen das aus unserer Runde vielleicht betrifft oder auch nicht. Bis dahin macht's gut!
1: Servus, Bye. ciao.